0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo, secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù si avviò verso il Monte degli Urivi ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli e i farisei, gli condussero una donna, sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero, «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fragrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei? E chi natosi, di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno, signore. E Gesù disse, neanche io ti condanno va ed ora in poi non peccare più parola del signore sia lodato Gesù Cristo abbiamo ascoltato una delle più belle e commoventi storie del Vangelo, con il suo lieto fine, dove Gesù non condanna, lo dice lui, non condanna la donna adultera, la peccatrice, e quindi vuol dire che la perdona, però condanna il peccato di questa donna, perché lei dice d'ora in poi non peccare più, proibisce quindi il peccato di adulterio. Vedete, Gesù distingue il peccatore da peccato. Quindi anche noi tutti, come Gesù, dobbiamo, anzitutto per giustizia e verità, dire che il peccato è peccato, che non si deve fare, perché va contro la legge di Dio, in questo caso contro il Sesto Comandamento, che dice appunto non commettere adulterio. Uno dei peccati che ha detto San Paolo nella lettura portano frutti di morte. Ma nello stesso tempo dobbiamo perdonare il peccatore, salvare il peccatore, con la stessa misericordia, clemenza e bontà del Signore, portandolo possibilmente a pentimento sincero, a conversione e a riparazione del danno, del male fatto. Vedete, una cosa che sottolineo è questa, non è facile distinguere il peccato dal peccatore. Perché noi siamo abituati a dire che una persona è, buccio del verbo essere, Quella persona è cattiva, va punita per la sua cattiveria. Mentre dovremmo dire più giustamente e con più misericordia che quella persona ha fatto una cattiveria, ma non è cattiva. Abbiamo quindi distinto l'essere dal fare. Noi invece siamo portati a pensare sempre all'essere. Quindi quella persona si ha fatto una cattiveria, si, si converte, torna buona, va perdonata per questo suo difetto, questa trasgressione, questa debolezza e poi va invitata a correggersi, a promettere di non fare più, a rimediare quello che ha fatto. Ecco, dobbiamo tenere distinti l'essere dal fare, anche se a furia di fare, a fare peccato, si può pian piano arrivare anche a essere un po' peccatore come si sono chiamati peccatori seriali no? però noi partiamo sempre con l'idea di distinguere queste cose istintivamente noi diciamo che quella, quella donna era adultera invece dovremmo dire che quella donna ha fatto un adulterio è diverso questo ragionamento vale per ogni peccato e allora non dobbiamo dire più quello è un ladro no, dobbiamo dire quello ha fatto un furto non dobbiamo dire quella donna è una bugiarda no, quella donna ha detto una bugia ecco, eccetera eccetera questo modo di dire e di pensare ci porta a rispettare sempre la dignità della persona anche quando sbaglia Il dare la possibilità anche della sua conversione della sua correzione Non è così chiuso, quindi condanna. No, ha fatto così, ha fatto male, certamente. Però c'è una possibilità che torni a fare il bene, che si converta, che si penta, che ripari, allora va bene. Ecco, non ci sarà molto spontaneo a ragionare così, perché noi diciamo sempre col verbo essere. Invece dovremmo fare un po' questa distinzione e ci potremmo arrivare piano piano, magari in un secondo momento quando ragioniamo veramente, diciamo vabbè, non diamo questi giudizi, queste condanne tranciando proprio una persona, è così, no, calma, ha fatto così, ha fatto male, certamente, però non andiamo a dire una persona è proprio così, no. Quindi questo vedete vale per tutti, perché tutti siamo peccatori, nella preghiera che abbiamo ascoltato nella prima lettura, che confessa che siamo tutti peccatori, tutti abbiamo bisogno di essere perdonati dal cuore misericordioso di Gesù. Chiediamo quindi a Gesù la grazia di non legare il peccatore al suo peccato, ma di aiutarlo a distaccarsi dal peccato, a liberarsi dal peccato, a redimersi, a salvarsi dal suo peccato che ha fatto, ma che lui non sarebbe così. Vediamo ora al Vangelo, gli scribi farisei erano... Giudici condannatori, erano per la legge e la giustizia, pensavano di dover condannare e punire quella donna peccatrice, adultera, addirittura con la morte, con la lapidazione, uccidendola a colpi di pietra. Ma prima si servono di questa donna per mettere Gesù alla prova, fargli un tranello, per verificare se Gesù era fedele nel suo pensiero alla legge di Dio, alla giustizia di Dio, al sesto comandamento, non commettere adulterio soprattutto per metterlo in difficoltà e avere l'occasione di accusarlo di trasgressione della legge di Dio della legge di Mosè se si fosse pronunciato contro la lapidazione della donna, come loro prevedevano. Il momento era piuttosto grave, il pericolo era grande per Gesù, perché quelli insistevano per avere una risposta, per interrogarlo, perché conoscevano la bontà di Gesù, la misericordia di Gesù e speravano... Che la sua risposta sarebbe stata sicuramente a salvezza della vita di quella donna peccatrice, ma così avrebbero avuto l'occasione di accusarlo di violazione della legge di Dio, di trasgressione della legge di Mosè, un'accusa che era molto grave e pesante a quei tempi, al punto da squalificare il Signore Gesù agli occhi della gente e di metterlo anche in pericolo di vita. Certo, Gesù ha passato un brutto momento ma ne è uscito con la sua profonda e divina intelligenza e sapienza. Da una parte, vedete, Gesù doveva dire che bisognava tirare la pietra della lapidazione per giustizia, per la legge, così diceva la legge di Dio, ma in, quel modo doveva, in qualche modo doveva impedirlo per la sua misericordia e l'ha impedito portando quelle persone a riconoscere che anche loro erano peccatori e che moralmente parlando non erano autorizzati, non era loro lecito lapidare la donna peccatrice. D'altra parte non poteva però dire apertamente pubblicamente agli scribi farisei che anche loro erano peccatori, guai a dire una cosa simile. Era un'accusa gravissima, classificabile come un'offesa gravissima, una calunnia, e tantomeno poteva svelare i propri peccati di adulterio che questi uomini avevano anche loro fatto. Infatti Gesù, con il suo carisma di Spirito Santo, conosceva tutto di queste persone, ad uno ad uno, dal più giovane al più anziano. Gesù sapeva i loro peccati. E Allora, messo in questa situazione, legato a queste condizioni, Gesù ne è uscito alla grande proprio, col metodo di dire senza parlare, e di far capire senza dire. E si è messo a scrivere per terra, col dito nella polvere. Non rispondeva, scriveva. Ha ripetuto questo gesto due volte per esprimersi di più e per, avere ancora, per farsi capire sempre meglio. Che cosa significava questo gesto di Gesù? Cosa voleva dire Gesù? Il gesto di Gesù che diceva senza parlare, che faceva capire senza dire. È riconducibile, e spiegabile con un passo del profeta Geremia che questi scribi e farisei conoscevano bene, perché erano esperti della Sacra Scrittura, la conoscevano. In questo passo biblico famoso del profeta Geremia si dice e si scrive queste cose. «I nomi dei peccatori sono scritti nella polvere della terra». Ecco, Gesù faceva capire che poteva scrivere i loro nomi di peccatori nella polvere della terra col dito scriveva e il vento li disperde e cancella e gli uomini li calpestano. Quindi faceva loro capire che sarebbero stati dimenticati e disprezzati. Ecco allora svelato questo gesto enigmatico, simbolico ma profetico di Gesù. In questo modo Gesù ha fatto loro capire chi erano dei questi personaggi ipocriti e falsi, che anche loro erano peccatori, che anche il loro nome di peccatore poteva essere scritto da Gesù nella polvere della terra, col suo dito. Vuol dire che Gesù li conosceva come peccatori e avrebbe potuto svelare i loro peccati, così da disperdere la loro fama di santità e di integrità, così da cancellarli per la loro ipocrisia e falsità, sottoporli al disprezzo e alla condanna degli uomini cosa molto temuta da questa gente che ci teneva tantissimo alla sua reputazione e dopo questo gesto ecco la parola famosa di Gesù chi di voi è senza peccato allora getti la prima pietra contro di lei e torna a scrivere col dito nella polvere come a dire attenti però eh, perché io vi sto dicendo che anche voi siete peccatori, che il vostro nome è qui scritto nella polvere e sarà cancellato e calpestato. A questo punto nessuno di questa gente si è sentito di rischiare che Gesù manifestasse i loro peccati davanti a tutti, rischiare la vergogna e l'inciaggio morale della gente e se non sono andati dai più anziani, che erano più peccatori, ai più giovani, che però anche loro erano peccatori magari proprio di quel peccato di cui volevano accusare e condannare quella donna quindi moralmente erano impossibilitati a lapidarla e hanno in pratica confermato che erano anche loro dei peccatori a Gesù non è rimasto altro che mostrare una sorpresa un po' ironica dove sono? Nessuno ti ha condannato, donna, neppure io ti condanno. Questa povera donna ha sentito la misericordia di Gesù, la sua clemenza. A questa donna Gesù ha dato il perdono perché neppure io ti condanno, voleva dire in pratica io ti perdono. E poi va, e da ora in poi non peccare più. Certo, vedete, alla misericordia e al perdono di Gesù deve seguire la conversione il ravvedimento, il proposito di non peccare più. E questo vale anche per noi. A questo punto possiamo concludere con un pensiero riguardo dell'Eucaristia che noi celebriamo in queste sante quarant'ore. Vedete come la Messa si apre sempre con l'atto penitenziale. Noi abbiamo cantato oggi i dodici chirie, Signore, pietà, Signore, abbi misericordia, perché siamo peccatori, questo vuol dire... Si apre con la confessione dei peccati, l'invocazione del perdono di Dio e della misericordia di Gesù. È questa preghiera umile e sincera che ci permette di ricevere poi l'Eucaristia, la Santa Comunione, di fare pace con Dio e col prossimo. Gesù Eucaristico vuole venire nel nostro cuore, ma deve essere un cuore perdonato, un cuore pentito, un cuore purificato, convertito, un cuore che ha promesso di non fare più il peccato. Se facessimo la comunione con i peccati gravi sulla coscienza, faremmo un sacrilegio. Per questo, se ci sono dei peccati mortali, prima della comunione ci si deve confessare, si deve ricevere l'assoluzione sacramentale del sacerdote. Invece per i peccati veniali, per i piccoli peccati che tutti facciamo ogni giorno, insomma, ci vuole l'atto penitenziale che facciamo all'inizio della Messa, di ogni Messa, e in pratica in questo modo noi ammettiamo i nostri peccati e chiediamo il perdono e promettiamo insomma di essere più buoni la prossima volta che veniamo ancora a messa. Ecco Gesù che ci dà questa grazia e il proposito che dobbiamo sempre fare anche noi. La messa non è solo chiedere perdono a Gesù l'atto penitenziale non chiede solo perdono al Signore, ma chiede anche perdono ai fratelli, al prossimo. La messa è la cena fraterna e dobbiamo vivere proprio nella pace dopo aver chiesto perdono l'un l'altro. Come è triste oggi vedere già alla scuola materna arrivare dei bambini con solo la mamma o con solo il papà. Tante mamme sole oggi, tanti papà soli. Perché sono soli? La risposta è semplice. Non si è più capaci di stare insieme nel matrimonio. Non si è più capaci di volersi bene in famiglia. E come mai? Da tanti sposi non si riesce più a vivere insieme. Anche qui la risposta allora è semplice. Perché manca la misericordia reciproca. Manca il perdono reciproco, il riconoscimento reciproco dei propri sbagli la pace reciproca, la pazienza reciproca, la sopportazione reciproca, manca l'amore reciproco. Allora ogni volta che usciamo dalla Chiesa, dopo aver partecipato all'Eucaristia, dopo aver chiesto perdono, aver fatto la comunione, dovremmo sentirci inseguiti dalla parola di Gesù, che Gesù ha detto a questa donna, va e d'ora in poi non peccare più, vai a casa e non litigare più. Vai a casa e non offendere più, vai a casa e non parlare male più, non agire e non pensare male più, non ti arrabbiare più, non ti separare più, non condannare più, non disobbedire più alla legge di Dio, non essere più superbo ed egoista al punto da non riconoscere i tuoi errori, chiedere perdono dei tuoi peccati, delle tue colpe, delle tue inadempienze, delle tue responsabilità nella discordia e nella cattiveria. La clemenza e la misericordia di Gesù misericordioso ci aiutino ad essere sempre uniti, a volerci bene e a stare insieme.